0: Rendez-vous nature, une présentation du réseau ZEC. Le réseau à découvrir.
1: Mario Ross de la famille Pro Nature pour le conseil de pro de la semaine. Mario, pour la chasse du chevreuil,
0: tu nous dis « Ne suivez pas nécessairement les femelles et les veaux. Ce n'est pas vrai qu'ils vont vous mener directement vers le box souhaité. Les bocs se tiennent souvent en retrait des femelles et des veaux. » Dans le fond, ce qu'il faut faire, il faut être capable de cibler nos sentiers de chevreuil. Vraiment, les grosses trails, les mêmes trails, les trails principales, puis ça, je te dirais, avec les années, tu deviens, que tu sais exactement où ce que tes bugs vont passer pour aller voir les femelles. Les femelles, eux autres, c'est tout le temps un petit peu moins euh, craintif. Mais dans le fond, ça rentre au sud de potage avec les veaux, ça, il n'y a pas de problème. Les spikes, pareil. Sauf que le mâle mature, lui, souvent, va rester à l'écart. Puis il va sortir souvent, soit de nuit ou de soirée. C'est pour ça, des fois, qu'on le punk sur les caméras de surveillance. On se dit, voyons, comment ça qu'il a pas viré de jour? C'est de se reculer. Puis souvent, de ne pas se faire nécessairement une cache de 8 par 8 avec le toit et tout ce qu'il faut, c'est un petit Tristan bien, ben ben discret, mais vraiment à l'écart de notre site d'apportage. Avant la grosse période de route, c'est pas mal la façon. Vraiment, on se recule de notre site d'apportage, mais vraiment discret, discret, discret. là. Dans le fond, c'est pour ça que je parle souvent d'un Tristan tout le temps plus petit, discret. Euh, on monte là-dedans, pas de bruit, pas de son, pas d'image. Fait que là, on est prêt vraiment là, à attendre notre voiture. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous
1: Nature, voici Ernie Wells. Le retour au Rendez-vous Nature, on rejoint maintenant notre collaborateur bien connu, Martin Bourget, de l'émission Aventure Chasse-Pêche, sous les ondes de Télémag Québec et président du magazine Aventure Chasse-Pêche. Et, et ça fait déjà un bon bout de temps, on ne s'est pas parlé depuis la dernière saison, Martin est très occupé, il faut qu'il fasse des films, c'est incroyable toute la production qu'il doit faire, mais là on l'a au bout du fil. Euh, Martin Bourget, on entre déjà dans le dernier droit de la chasse euh, sportive, du moins sur le continent, avec euh, la chasse du cerf, mais, mais toi Martin Bourget, on sait que tu es un connaisseur en armes, en balistique, et Justement, parce que tu t'y connais, tu constates que les chasseurs québécois ne prennent pas suffisamment le temps d'augmenter leur connaissance sur l'âme à feu utilisée, l'âme en général utilisée
2: de plus en plus, on voit on voit que les chasseurs s'y intéressent. On voit des mouvements comme, par exemple, les cours en ligne. Il bon, y a plusieurs cours en ligne qui existent. Là. Présentement, nous autres, on, on travaille beaucoup avec des gens de, de, de long range hunter. Les gens s'inscrivent à ce genre de cours-là, puis vont chercher des notions de base. On va sur les pas de tir, on va dans les champs de tir. Les gens viennent nous voir parce qu'ils nous voient à l'émission parler euh, de balistique, le poids de boulet. Le, là, ça, ça sème un doute dans leur esprit, un peu, sur le bon boulet? Puis, De plus en plus, ces gens-là vont venir nous voir vont poser des questions. Donc, on voit une tendance des Québécois à s'intéresser beaucoup plus aux autres paramètres que l'habilité du tir okay. qui vont avoir un effet sur la balistique terminale. Tranquillement, pas vite et fort heureusement. Parce que il faut dire que dans les dix dernières années, on regardait le Québec aller versus même les autres provinces et on se grattait la tête et savoir se mais est-ce que est-ce que les chasseurs vont finir par se poser la question sur de quelle façon est propulsé le boulet qui finalement fait la mise à mort sur l'animal pour être le plus efficace possible? Ben oui. Et est-ce qu'on va un jour assister à un peuple québécois qui va pratiquer au tir et non pas seulement que faire ajuster parce que des histoires d'horreur dans les dernières années, puis je dis histoire d'horreur, peut-être que je mets des grands mots, mais de voir des gens débarquer au pas de tir, euh, donner l'arme au, euh, au responsable de tir, du chantier. Est-ce que tu peux m'ajuster ça mmh. Donner 25 dollars, ou 10 dollars, ou 50 dollars, dépendamment des endroits. Voir l'instructeur de tir ajuster l'arme. Reprendre l'arme, la serrer est ben souvent surpris l'instructeur de tir. Ben, écoute, t'as payé pour ta journée de tir, tu peux t'installer puis pratiquer un peu. Mm. Non, 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 je m'épargne l'épaule pour la chasse. Ouais. C'était des scènes qu'on voyait très régulièrement, qu'on voit heureusement de moins en moins, mais déjà, c'est on a le premier point là, dans, dans une série de critères pour avoir un tir efficace, qu'on commence à voir à être un petit peu plus adressé par les Québécois, mais qu'on voudrait voir adressé beaucoup plus, puis ça, Ernie c'est la pratique du tir. D'abord, en tout. Connaître ouais. son engin, l'apprivoiser, ne pas en avoir peur. Pour ne pas en avoir peur, pas avoir peur de faire une course à cheval, il faut que tu commences par monter à cheval. Ben oui. C'est basic, non? on s'en va faire un marathon, pratique-toi dans le de la maison. De faire au moins une, une approche un peu plus approfondie, sa propre arme. Beaucoup trop de chasseurs quand on les fait tirer avec la chambre vide, sans qu'ils nous aient vus, on fait semblant de rentrer une balle dans, 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 dans la chambre de l'arme vont appuyer sur le système de détente. Puis tu les vois tout de suite avoir une appréhension, le visage se crispe, puis se recule le visage. Et ça va faire mal, ça va tirer. On assiste encore beaucoup, beaucoup à ça. Et c'est quoi? C'est normal. C'est normal parce que au Québec, comparé à ailleurs, on n'a pas eu de, de on n'a pas eu de disponible énormément d'écoles de tir ou de cours de tir. À plus, grand, à plus grande envergure, si on le veut, que à deux ou trois personnes de la fois. Ouais. Donc, on n'a pas eu un gros enseignement sur le tir à la carabine, et les gens connaissent mal le tir à la carabine, donc en s'y adonnant pas, mais eh ils sont pas habitués. Les trois balles qui tirent par année, pour eux autres, c'est un coup dans l'épaule c'est violent, ça fait du bruit. Euh, généralement, tu vas voir le chasseur tirer, sa tête débarque, du télescope tout de suite, il faut qu'il retourne en télescope, chercher sa bête pour voir s'il l'a atteint. Euh, il va demander à son chum à côté, J ça jamais arrivé. Mais, mais
1: Martin, tu parles des, des, des armes à feu, mais il faut pas oublier aussi euh, toute la popularité de, de l'arc et, et de l'arbalète. Même le, le vendredi, la veille de l'ouverture de la chasse, des gens vont s'acheter une arbalète ou un arc pour l'ouverture du lendemain. Tu sais, ça n'a pas de bon oui. sens. Puis ça, ça, on le doit aussi en partie. Il faut monter en 2020 quand, un moment donné, le ministère avait retiré euh, les, les tests pratiques pour l'arc et, et l'arbalète. Puis tu vois, juste en 2017 puis en euh, 2019, il y a eu 500 250 archers qui ont subi un, un échec aux tests pratique de leur cours d'initiation avec euh, ARC et arbalète. Ça parle énormément. C'est incroyable. Non, on parle,
2: parle d'un engin de jet ouais, qui ouais. demande une habileté beaucoup plus supplémentaire. Parce que, corrige-moi, moi, moi j'ai une grande pensée par rapport à tout ce qui est un télescope. Une, une lunette de visée, je sais que c'est le bon terme, ouais. la lunette de visée, on va commencer à l'appeler de la bonne façon. Ouais. On dirait que les gens assument ben « il y a un X là-dedans ». Tu mets le X à la bonne place puis ça va aller à la bonne place, ce qui n'est pas vrai. Souvent, on voit chez les archers, un potentiel ou du moins une, une tendance à beaucoup plus pratiquer au niveau de l'habileté, ouais. parce qu'ils ont ils ont quelque chose d'un peu moins précis ou d'un peu moins acquis psychologiquement sur il y a un X ça va là à la bonne place donc on va mm -hmm. voir souvent des archers qui vont pratiquer beaucoup plus malheureusement comme tu le dis et ça ça devrait ne jamais exister des achats de dernière minute on en a déjà monté nous autres des armes dans le bois le gars il arrive à savoir l'arme est dans et dans le plastique peux-tu m'aider à ta minute ça fonctionne pas comme ça ouais. puis l'exemple sur rapporte au niveau du retrait des cours pratiques, des examens pratiques, excuse-moi. Oui. Il y a bien des choses avec lesquelles je vais être, je, je vais être d'accord dans certains suggestions, de gestion, mais celui-là jamais de la Sainte-Vie retiré en mon sens à moi. À mon idée, à moi, je me demande pourquoi on n'a pas de test pratique ah oui. lorsqu'on va chercher notre permis de possession-acquisition d'armes à feu. La réponse qu'on a en pleine face, c'est qu'on retire celle, celle qui était déjà acquise au niveau de l'arche. C'est comme ben, « Tabarouette, qu'est-ce qu'on fait là? »
1: Mais tu sais, tu vois, Martin, moi, selon mes, mes informateurs, qui sont généralement très bien informés, la saison de chasse permissive de l'orignal de cette année euh, va donner l'occasion à bien des territoires structurés de revoir leur façon de faire. Il y a eu trop d'appels pour des, des conducteurs de chiens de sang. Euh, il y a même un individu qui, en deux jours, aurait fait appel à, à trois fois à des conducteurs de chiens de sang parce que, donc, automatiquement il avait blessé trois bêtes. Et, et tout ça est en train de changer pour aller vers, une, vers 2022 avec de nouvelles règles, de nouvelles obligation que les chasseurs vont devoir faire puis euh, puis ça je pense qu'on est rendu là puis c'est important que ça se fasse maintenant parce que là autant on remarque depuis quelques années bien, surtout avec la pandémie qu'il y a eu beaucoup de nouveaux chasseurs en forêt qui se sont euh, ils ont découvert la chasse ils ont découvert aussi que le, la, la viande sauvage la venaison était 100% naturelle là ils rentrent en, en masse en forêt sans avoir vraiment les habiletés pour le faire puis 2021, a allumé plein de feux rouges, puis ça, on, on va voir bientôt des annonces là-dessus, puis je vais, je vais t'en
2: parler là-dessus. Écoute, j'ai hâte de voir ça, puis je vais te dire que j'ai tellement un gros appétit à connaître qu ce qui va se passer, je, je, je ne pourrais pas dire en ondes présentement avec toi de quelle façon moi je verrais mon système idéal pour m'assurer que des chasseurs ont la connaissance du tir avant d'aller tirer, parce que je me ferais tirer trop de roches. Honnêtement, ouais. on, est, on est excessivement permissif à laisser aller quelqu'un avec une arme, euh, quelle qu'elle soit, dans le bois pour aller mettre à mort un animal sans trop s'assurer à savoir est-ce qu'il est capable de le faire proprement puis respectueusement. Puis mes méthodes seraient très, très, très drastiques puis je te le jure, mériteraient beaucoup de roches. Tu parles d'un point qu'on a déjà parlé ensemble. L'avènement des chiens de sang, c'est probablement un des meilleurs événements dans les 50 dernières années dans l'histoire de la chasse. Les Québécois se responsabilisent, se regroupent. Il y a des regroupements qui sont là, CCSQ etc., et qui mettent à la disposition des chasseurs. Wow, les chiens de sang, on va retrouver des animaux qu'on n'aurait pas retrouvés jadis. C'est merveilleux, puis j'applaudis ça à 100%. Mais j'ai dit, et si je me trompe pas, c'était avec toi en entrevue, lors de la mise en place des chiens de sang, attention, ça risque de mettre en lumière quelque chose d'autre. Et là, whoop, on commence à le vivre. Ce que, le, le, le revers de la médaille c'est que ça nous donne des chiffres, ça nous donne des proportions d'animaux qui sont blessés et sur lesquels on doit faire appel à un chien de sang. Là, ça nous dit, ou peut-être, peut-être, on pensait peut-être pas qu'il y avait, que c'était autant nécessaire que ça, mais si c'est tant nécessaire que ça, c'est peut-être qu'il y a un autre problème à la source. Tu sais, de, de, prendre un médicament anti-douleur, c'est peut-être pas une, c'est peut-être pas une solution long terme. Il y a souvent un problème à la base que tu peux aller régler, qui va cesser la douleur, mais c'est la même chose dans ce cas-ci. On a une très belle solution, puis ces gens-là sont vraiment c'est capoter les, les, les recherches qu'ils font, le temps qu'ils mettent pour les chasseurs, la responsabilité que ça nous donne. Mais ça lève le, le couvert sur un autre problème. Parce que là, on se rend compte de la quantité de gens qui ont besoin d'un chien de sang, puis on se dit « Mais qu'est-ce qu'on devrait rechercher? La disponibilité d'un chien de sang ou l'assurance d'un coût qui est précis?
1: » Ben, c'est ça. C'est ça l'affaire. C'est parce que là, surtout à, à l'arbre balette, on va le dire, même à l'arme à feu, il y a des gens qui vont forcer leur engin de chasse, en disant oui. « ben ah, il est loin, mais je, je m'essaye pareil, puis si je le manque, ben c'est pas grave, je vais appeler un conducteur de chien de sang. » Alors donc... les le, de
2: gens le... considèrent euh... l'arbalète comme une carabine. Ouais, non, là, j'ai une lunette de visée, donc je définis ça dans ma tête, puis dans mon imaginaire, comme une carabine, ça va loin, puis c'est fort. Il y a des spécifications des manufacturiers, il y a des limites de tir, puis la, excuse-moi, maudite phrase... Je vais l'essayer. Ben oui, qui aurait ça. dû rester dans les années 20. Existe encore, malheureusement. Wow, je, je, écoute, j'ai plus de pin rendu là, dans, mon, dans, dans, dans ma visée. Je, je vais comme relever d'à peu près la distance entre deux pins, puis je vais l'essayer. Ça n'est pas une carabine. Puis même si c'est une carabine que vous avez, les chantiers, tirent. Ça ne sert pas strictement qu'à tester vos habiletés au tir ou pratiquer vos habiletés au tir. Ça sert aussi à aller faire un avec les capacités de votre carabine. Ça sert à aller voir jusqu'où je peux. C'est sur le papier que vous devez essayer. On n'essaye pas à la chasse. On s'essaye sur le papier et on constate. Donc, à la chasse, on est sûr du coup qu'on va lâcher. Ça, c'est ce qui devrait se passer. Et à l'arc? et à l'arbalète, et à la carabine, et à la peau noire, et avec quoi que ce soit qui s'en va vers un animal, puis venez pas me faire la passe du jugement de la valeur d'une vie, d'une perderie, versus un orignal ou un chevreuil. On <rire> devrait apporter la même importance puisqu'on retire la vie à un animal sur un oiseau sur lequel on devrait aller patronner avec nos, avec nos armes à feu ouais. que sur un grand gibier comme un orignal.
1: Oui, Martin, je dois t'arrêter. On est rendu à la limite permise. On a atteint notre, <rire> quota. On a atteint notre quota de discussion. Alors, euh, je te remercie. Peut-être juste un mot en terminant pour rappeler l'importance de l'organisation du programme Chasseurs généreux.
2: Définitivement, il y a des gens qui ont faim. C est, c est, si, comme chasseur, on veut se responsabiliser, on a les chiens de sang qui sont, qui sont entrés, effectivement, on, a, on cherche la bonne figure des chasseurs. Euh, euh, la valeur communautaire, le, le devoir communautaire qu'on a de peut-être participer à nourrir, nourrir' moins, c'est moins bien cas-là, en donnant ne serait-ce qu'une livre par chevreuil, cinq livres sur un orignal, okay, ou dix livres sur un orignal, si vous le voulez. Il y a un concours présentement Chasseurs Généreux, dès que vous donnez de la viande, dans un boucher qui est certifié chasseur Généreux, s'il l'est pas voulu, demandé de le devenir c'est très facile mais vous courez la chance de gagner un voyage pour deux sur l'île d'Antifeci puis votre boucher va recevoir un couteau euh un couteau qui souligne l'événement, euh, dans, 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 cette chose-là. Donc, chasseurs généreux, super important. C'est notre devoir. On pointe souvent dans les Premières Nations, mais moi, je réponds souvent à mes gens. Oui, mais regardez la chasse communautaire de laquelle ils font ils font profiter les gens qui n'ont pas le moyen de se nourrir. On devrait commencer par, nous aussi, faire ça, puis après ça, parler.
1: Oui, puis le séjour de chasse a une valeur de 5700 C'est avec ses packs anti-costi. Ça comprend tout, même l'avion à partir de Montgély. Surtout qu'on est en, en, période où, euh, la chasse était très bonne cette année. C'était une chasse permissive pour l'orignal. Donc, les, les résultats sont, sont exceptionnels. Alors, euh, bien, bientôt, le chevreuil s'en vient. Mais Martin Bourget, donc, merci de ta participation à vous Nature. Et on continue de vous suivre à l'émission Aventure Chasse-Pêche et dans le magazine Aventure Chasse-Pêche. Et je te dis à une prochaine fois. Merci, Ernie. Le Réseau Zec. 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt à camper, des yurts et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le Réseau Zec, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau Zec. Le réseau à découvrir. Visitez réseauzec.com Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse,
0: de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informé des principales nouvelles au Québec au rendez-vousnature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez aux meilleurs territoires de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Lors de l'achat de leur permis de chasse, de pêche ou de piégeage, les utilisateurs de la faune versent une contribution à la Fondation de la Faune. Depuis 1987, grâce à eux et à ses donateurs, la Fondation a investi plus de 78 millions de dollars dans les projets fauniques réalisés par des organismes locaux partout au Québec. Ces projets aident à connaître, protéger et aménager les habitats de la faune.
2: Les besoins sont grands. La Fondation a besoin de vous pour poursuivre sa mission.